0: Jag känner mig ganska trygg inför framtiden om dagens unga står upp mer emot orättvisor och faktiskt pratar om det och har verktygen för att prata om det.
1: Välkommen till Heja Framtiden, på Retail Experience Live på Kista mässan och jag sitter här med Klara Henry. Välkommen till Heja Framtiden.
0: Hej och tack!
1: Varför är du här?
0: Jag är här för att föreläsa. Jag gjorde det precis och det gick toppen bra.
1: Vad skönt, är Du är inte deprimerad?
0: Nej. Nej, nu är jag bara såhär, vad kul det var, för jag göra det igen.
1: V- vad har du föreläst om?
0: Om eh, hur, eh, hur man når ut till dagens eh, 15-åringar eller dagens tonåringar, och vad jag har lärt mig av dem efter sex år på Youtube.
1: För du är inte 15 själv?
0: Nej, jag är 10 år äldre. <laughs> Så nästan.
1: Men du, jag kanske ska etablera vem du är först. Du är ju, om man ska säga, listan här då. Vloggare, bloggare, youtuber, poddare, influenser, programledare, komiker, skådespelare.
0: Ja, radiopratare, föreläsare, författare. Ja, typ det.
1: Har du något samlingsbegrepp?
0: Verklighetsfrånvän från Nej jag vet, jag är ingen <laughs> Nej det är lite svårt och Det är lite beroende på sammanhang
1: Jag kan tänka mig att man inte älskar att säga influencer om sig själv
0: Nej, nej det gör man inte Man tycker inte om det andra säger det heller
1: Nej, nej. Um, Mikroinfluencer har jag fått höra
0: Jaha, vad är det? Att, att du, man är väldigt
1: lit, man influerar väldigt få Okej okay. Men man influerar dem
0: Du influerar dem starkt
1: Ja precis, precis om vi ska gå in på lite vad du pratade om nu då. då var ju marknadscheferna ja. här.
0: Mm.
1: Vad är det, 200 marknadschefer eller någonting? Något sånt. V- vad är det de behöver veta om 15-åringar nu
0: Min tanke är att först och främst behöver man förstå att om man vill nå ut till dem så ska man lära av dem. Min upplevelse av alla mina år i sociala medier och på Youtube är att man väldigt ofta frågar andra liksom, om, nu, om jag delar in det är vuxna och unga eh, man frågar andra vuxna människor vad gillar de unga eh, och så säger de andra vuxna att jo men de unga gillar det här och sen så går de första vuxna och gör det och att eh, jag tänker att de är så himla kloka och eh, kräsna i sin underhållning och de vet vad de vill ha och de har framförallt jättemycket makt dagens unga jag tycker då kan man vända sig direkt till dem och verkligen förstå deras plattformar förstå deras språk och hur de kommunicerar och vad de tycker är viktigt och använda sig av det.
1: Släng med en 15 år i mötesrummet. Ja, men visst. Det tycker jag också är konstigt att man inte gör mer. Och här idag pratar vi mycket om retail och e-handel och butiker. Hur ser du där på framtida konsumenter? Kommer vi liksom bli ännu mer kräsna och värderingsstyrda vad gäller var vi handlar och hur vi handlar?
0: Jag kan till viss del hoppas det. Det är ett tips som jag brukar liksom lämna till de som lyssnar på mig: att jag hoppas att man vågar ta ställning. Och liksom, vi lever i ett samhälle nu där det blåser väldigt både homofoba och kvinnofientliga och rasistiska vindar. Och att som företag både vågar ta ställning och att faktiskt Ehm, göra skillnader i hur man jobbar, vil- vilka man väljer att jobba med ehm, det tror jag kommer fortsätta att vara väldigt, väldigt viktigt
1: mm. ehm, Jag har ju läst en bok som heter Mot framtiden ja. En simple guide till att krossa patriarkatet <laughs> hur, eh, hur går det med det?
0: Det går... I det stora hela går det bra. Vi har ju kommit en bit på vägen de här hundra åren som vi har haft rösträtt i Sverige. Vi har liksom... för det första fick vi ju bli myndiga överhuvudtaget, kvinnor. Sen fick vi rösträtt, sen har vi fått genisaker som abort och preventivmedel, p-piller... Vi har möjlighet att utbilda oss och få jobb. Och vi har ganska mycket makt nu men sen har vi problem kvar som våld. både Eller framförallt kanske sexuellt våld. Vi har löneskillnader. Vi har liksom det faktum att kvinnor utbildar sig i högre grad men ändå generellt tjänar mindre. Svenska heteropappor är generellt ganska kassa på att ta ut en föräldraledighet. Och att eh, man ser hur det här påverkar samhället och vi har en skitstark machokultur och en machonorm som eh, både skadar eh, liksom folk i dessa machomäns omgivning men det skadar också dem själva. Vi vet att män lider jättemycket av psykisk ohälsa och eh, det tänker inte jag gå med på för det hoppas jag att andra inte heller tänker gå med på.
1: Ja, just det. Om man ska binda på en le- lite ledande fråga då. Nu är vi med marknadschefer, vi är med butikskedjor och retail-experter. Människorna här inne har en väldigt stor inverkan på hur den här bilden och normerna stöps och återskapas hela tiden. Behöver man liksom ta en liten workshop? Alltså, jag tänker modebilder, jag tänker modebranschen, reklambilder finns det finns det mycket där man skulle kunna gå in och skruva på?
0: Det tycker jag, absolut. Jag lyssnade på Nina Åkestam som har skrivit en bok som heter Feministfällan som för övrigt är en helt fantastisk bok eh, som pratar om hur man faktiskt ser konkret hur en typ Bland annat representation i reklamfilmer gör att folk blir liksom mer attraherade av företag som ligger bakom. Om det finns en variation i liksom ursprung eller sexuell läggning så kommer folk att tycka att det är en bättre reklam. Och det var jätteintressant att, att lyssna på. och Jag tycker att det finns så himla mycket. Vi måste bli bättre på typ representation. Både när det gäller ursprung och sexuell läggning och vad det än kan vara kön framförallt vi. Och herregud var mycket män det finns i populärkulturen.
1: Ja, det, det är speciellt tydligt när man har barn. Ja. Att huvudpersonen är per definition man. Som leder sagan framåt.
0: Det är tydligt när man är kvinna också. <laughs> jo, jag
1: förstår det. Men, och det är också skämtat lite om det här med att man ska gå kring i höga klackar för att vara tjusig och inte kunna använda fötterna efteråt jag själv kan tänka att varför ska inte kvinnor kvinnoplagg ha fickor, det är här ja. Grej.
0: ja det var någonting jag insåg för bara några år sedan, att så här, ja. vänta lite nu alltså varför, jag får ju aldrig plats med någonting i mina jeansfickor, så här, menar du, sa jag och tittade på min expojkvän, att du får plats med grejer i dina fickor, what eh, att det var liksom en uppenbarelse för mig, att jag hade aldrig fattat att det var så men så är det tydligen
1: att man har fejkfickor ja, som ser ut som konstigt. fickor som man kan inte använda.
0: Ja, och så har man handväskor istället. I handväskor är ganska smidiga, men det är, ju, det är ganska lätt att rycka en handväska, jag tänker.
1: Ja, din, din lägger där om någon vill uh, ha den.
0: Ja, jag vet. Jag la den lite uh, osäkert i soffan där borta.
1: <laughs> men hur, hur kan man skynda på den här trots allt positiva utvecklingen då? Om man tänker uh, jämställdhet, till exempel.
0: Hur man kan skynda på den processen? Ja.
1: Jag kan tänka mig att de 15-åringarna som du pratar om nu eh, är betydligt mer medvetna än vad vi var kanske.
0: Oh, ja. Alltså internet är ju fantastiskt i den bemärkelsen att dagens unga är så jäkla pålästa. Så alltså, jag blev ju inte feminist förrän jag var liksom 17-18. Eller det var då jag först hörde ordet överhuvudtaget och började fatta vad det var. Och tänkte att så här, vänta lite nu, femmi, det låter kvinnligt. Och det handlar om jämställdhet, jag förstås. så. Men jag är ju faktiskt kvinna och det är mycket som jag har känt skaver. Om jag kan inte sätta ord på det. Så ja, ah, det här är nog jag. Medan dagens 15-åringar liksom kan stå och argumentera mot idioter. Eh, och gör det jävligt bra. Så... Eh, internet tror jag är en stor faktor till varför det är så. Och jag känner mig ganska trygg inför framtiden om dagens unga kommer växa upp och liksom tycka att föräldraledigheten det är självklart att man delar upp den i två tjänare par. Och att man man står upp mer emot orättvisor och faktiskt pratar om det och har verktygen för att prata om det. Men sen tror jag också att det kommer bli mer polariserat. Att den motsatta änden kommer vara lika högljort och att det kommer bli en, en hårdare clash där på något sätt. Tror du det? Tyvärr tror jag det.
1: Mm. Jag tänkte också när jag, när jag läste din bok så jag känner mig inte helt i målgruppen <här> trots att jag kanske borde vara i målgruppen. Alltså jag är 40-årig heterosexuell vit pappa, så tyckte jag ändå att det var värdefull och underhållande information för att man pratar kanske inte så ofta om vilka olika typer av transbegrepp som finns till exempel. Och eh, hur man bör och inte bör titulera folk med olika sexuella egenskaper. Är det liksom en information som är svår att eh, nå ut med? Blir det, blir det för eh, liksom pekpinnigt?
0: först och främst, tack, vad kul att du eh, tyckte att det var en intressant läsning. Det gör mig jätteglad. Man går in i väldigt mycket på detaljnivå. Det är ju viktiga detaljer kan jag tycka som har pratat väldigt mycket om män, till exempel. Att, eh, att jag lärde mig ganska tidigt av mina följare som sa att så här, Klara, det är jättebra att du snackar om liksom, våra biologiska funktioner, men måste du hålla på och säga tjejer som har mäns, och kvinnor som har mänsk För du utesluter alla transpersoner som eh, Antingen är killar som har mens eller tjejer som inte har mens. Och de blir alltid uteslutna ur de här diskussionerna. Och du som är feminist, ska inte du stå upp för dem? Och jag bara, nej men herregud, det här har jag aldrig ens tänkt på för att jag inte är trans, givetvis. Och i ett patriarkat så finns det ju bara två binära kön. Så att... Jag har ju lärt mig skit mycket av mina följare och då blir det ju att jag tycker det är viktigt men jag kanske sitter och liksom diskuterade med min gamla farfar för något år sedan om liksom att så här, det är viktigt att säga mänsare eller livmoderbärare istället för kvinnor som har mänst där är det ju, ju svårt att nå fram ja. men jag tror ja men, om man ska återknyta till att dagens unga är så jävla pålästa så tror jag att de kommer tycka att det här är viktigt och att det blir en naturlig del av deras språk för dem att kanske säga mensare. Det är ju betydligt lättare att säga mensare än att säga kvinna som har mens. Så jag tror att det kommer nog successivt att förändras också.
1: Vi kan ju också syfta på en person som är med mensa.
0: Ja just det. är blir lite spännande då vet man aldrig riktigt Nej. vad man snackar om.
1: Hur ser du på framtiden mer generellt då? Vad, vad ser du fram emot?
0: Jag ser fram emot, alltså vet du vad, jag skulle helst av allt bara typ, vilja ha ett hus i bollebyggd och plantera blommor i min rabatt och ha massa katter och ett par träskor och en cykel. Eh, och det tänker jag att jag ska göra någon gång i mitt liv. Så det ser jag fram emot.
1: Att bli pensionär då? Eh,
0: ja, oh, eller jag tänker att så här, det man kan, kan jag, jag göra när,
1: när som helst. Ja, absolut. Jag har vänner som eh, hamnar där snart.
0: Ja, <laughs> Nu får berätta hur de gjorde sen. För jag vet inte riktigt hur jag ska kunna slita mig.
1: Nej, många tror att de älskar stan. Och sen så plötsligt så är de helt tvärtom. De vill bara ha en, en liten odlingslott någonstans. <laughs> Lott underbart. Ja. Men jag eh, tror att eh, det, det känns ändå som att du ser ljus på eh, dagens ungdom i en stationstecken. Ja, Att Det, det finns jag. mycket eh, sunda värderingar och eh, som. Liksom, belästa personer som vill föra saker framåt.
0: Ja men absolut, det tycker jag. Och det
1: ser man även med Greta så att det finns ett otroligt engagemang. Och nu kanske man hittar ett sätt att rikta engagemanget på bra saker istället för att köra moppe och röka sig.
0: Jag tror att folk blir inspirerade av att man ser att man faktiskt kan göra skillnad. För jag tror att man ofta känner sig väldigt liten och maktlös. Och att man känner en hopplöshet i det. Men att sen se Greta Samla folk över hela världen Och tala i EU liksom. Jag tror att eh, Jag tror verkligen att det inspirerar Många och eh, I allra högsta grad unga
1: mm. Vad är det du gör främst nu då?
0: Just nu så Vet du, när kommer det här komma ut? Juni kanske? Jul Juni
1: Skönt Ja <laughs>
0: Men jag, jag har varit ledig ganska mycket i maj vilket har varit helt fantastiskt. Så jag har varit på Irland med min familj, min pappa eller mina farföräldrar var irländare. Så vi var där och hälsade på massa släktingar. Och så har jag sprungit i Göteborgsvarvet och typ varit i Portugal på semester. Så i juni ska jag lä- kanske äh, börja jobba igen. <går> Ta tag i mitt liv. Äh, jag, jag har inte så mycket planer faktiskt. Jag har lite ströjobb, typ som idag. Alltså lite gig här och där.
1: Och äh, du driver podd fortfarande? Ja. ja. Som heter?
0: Konsten att vara. Det är jag och min kompis Gustav Järnberg som pratar om äh, allt möjligt, men framförallt är vi väldigt roliga.
1: Det är bra. Men, men Youtube använder du inte så mycket längre?
0: Nej, det slutade jag med för typ ett och ett halvt år sedan.
1: Och vad, är det skönt att slippa?
0: Ja, det är alltså, det är helt det är väldigt väldigt skönt. Det var väldigt kul ett tag. Och sen när det slutade det var roligt så tänkte jag, men det är i alla fall ett jobb. För jag tjänade pengar på annonser. Och sen så Eh, några avtalsändringar hit och dit så kännade eh, jag plötsligt väldigt mycket mindre pengar. Och då kände jag, men då är det ju inte kul och det är inte heller ett jobb, så varför Aha. håller jag på?
1: Det blir mest ett eh, tvång. Då. Ja.
0: Och då slutar jag. Och det var väldigt härligt. Mm.
1: Jag, b- jag brukar fråga, avslutningsvis eh, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: För att göra världen bättre? Mm. Var snäll. Tycker jag. Jag tycker snäll är en så underskattad egenskap man slänger sig lite modet snälla och bara, ja men han är väl snäll liksom. och så är det så himla mesigt och fjuttigt men jag tycker att alltså, snäll innefattar så mycket underbara egenskaper att du är vänlig, att du är omtänksam att du, är, eh, du, du visar respekt och du släpper fram andra och du är osjälvisk och jag tycker att vara snäll tycker jag är något av det finaste som finns och jag tror att om alla bara var lite snällare det är en sån jävla <laughs> basal lösning <laughs> men, men jag, tycker, jag tycker folk borde vara snällare generellt
1: ja. Bra, bra svar tycker jag. Vem tycker att jag ska intervjua i Heja Framtiden?
0: Eh, jag tycker att du ska intervjua eh, eh, min kompis Kejo, Kristina Petrosna. Mm-hmm. Eh, för hon kommer ha mycket intressanta tankar om det här. Och hon är väldigt, väldigt rolig. Var finns hon då? Eh, hon fanns väldigt länge på Youtube. Nu finns hon lite på TV. lite på Ganska mycket på Instagram. Eh, lite överallt. Hon är som jag.
1: Okej. Okay. Bra. Har du någon favoritbutik, apropå butikslösningar?
0: Eh, oj, ska jag liksom ha ett lite... genomtänkt svar här? Ja,
1: som tycker det är, så här, det, här är, det är smart, det är bra service, det är liksom snyggt. Jag,
0: jag tycker om... Det här borde jag ju ha definitivt. Jag tycker om designtorget. Det finns alltid trevliga grejer. Man kan alltid döda tid på designtorget. Och det tycker jag är ändå ett viktigt kriterium för en bra butik. Att jag kan både köpa saker jag behöver och eller vill ha eller är sugen på, men jag kan också döda lite tid genom att titta och ha det mysigt.
1: Ja, just det. Ja, för det ska man inte underskatta. Alltså Visst. Shopping utan att behöva konsumera hela tiden.
0: Exakt. Kungsängen också. Bara lägga sig i en säng.
1: Slappna ja. lite. Ja, det är bra. Nu ska vi testa. <laughs> eh, tack snälla Clara Henry för att du kom till Heia Framtiden och vita Experience Live. Tack så mycket. Eh, kolla in hifi-framtiden.se för allt du behöver veta. Ett Tack för att du lyssnade.